0: Солидарна Донеччині російській армії наразі захопити не вдалося, запевняють речники Збройних сил України. Російські загарбники усіма силами та засобами намагаються повністю захопити місто, але українські захисники тримають оборону, повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. За його словами, головні завдання Сил оборони на цій ділянці фронту – не дозволити окупаційній армії системно прорвати оборону, а також максимально знищити їх і наступальний потенціал
1: загалом на східному фронті протягом цих багатьох місяців це успішно вдавалося, і той галас, який вони підняли навколо невеликого тактичного успіху в районі Солидара, це чіткий маркер, наскільки вони прагнуть, хоча б мікро якоїсь перемоги, щоб сказати, що от ця вся махіна їхня розхвалена їхньою пропагандою, це просто нікчем напроти наших мужніх героїчних збройних сил і інших сил оборони, які в неймовірних важких умовах проявляють мас героїзм і мужність, знищують ворога просто в промислових об'ємах, не дають йому, по суті, зробити ніякого стратегічного поступу по нашій землі і щодня тим самим наближаючи нашу перемогу».
0: За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, президент Росії Путін встановив російському воєнному командуванню новий бажаний термін для повного захоплення українського Донбасу до березня. Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. За словами Юсова, російський президент не звертає уваги на те, що насправді відбувається на фронті. Його основною цілью і надалі залишається знищення українців як окремого народу і нації, знищення України як незалежної держави. Тим часом Українське воєнне командування попереджає про зростання загрози ракетно-авіаційних ударів по території України. Події на передовій, ракетна загроза – ці питання були в центрі уваги чергового засідання Ставки Верховного головнокоманду, Розповів у своєму щоденному зверненні Володимир Зеленський.
1: Провів чергове засідання ставки. Питання саме такі. Взаємодія з нашими партнерами, протидія ракетному терору, можливість сценарії дій ворога і наше реагування на кожен з вірогідних сценаріїв. Були доповіді командувачів, керівників розвідок, були й необхідні рішення. Окремо і детально розглянули ситуацію на Донецькому напрямку. Соледар, Бахмут та інші міста, проти яких Росія зосередила свої останні найбільш підготовлені сили. Також розглянув ситуацію на південних напрямках фронту, бачимо, що готує Росія. Щодня, щоночі діємо, щоб зменшити потенціал ворога. Щодня, щоночі мінус їхні склади, штаби, комунікації. Сьогодні ж у Києві був діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії. Звичайно, ми говорили про те, передусім, як зробити дієвою ОБСЄ. Це одна з тих міжнародних організацій, які мають значний потенціал, але з різних причин в критичних ситуаціях мають великий дефіцит конкретних дій, великий дефіцит рішучості. ОБСЄ може суттєво збільшити увагу і відповідно діяти по відношенню до депортації наших людей з окупованої території в Росії. І по відношенню до ситуації з українськими полоненими жодна міжнародна організація досі не знайшла в собі сил, щоб отримати доступ до місць утримання наших полонених на території Росії. Це має бути виправлено.
0: Сказав Володимир Зеленський повний виклад щоденного звернення президента, слухайте традиційно наприкінці матеріалу. Українська делегація представить на Всесвітньому економічному форумі в Давосі свою формулу миру. Це зробить 19 січня керівник офісу президента України Андрій Єрмак. На порядку денному форуму 17 січня дискусія на тему Україна що далі, а також пройдуть дискусії щодо другого року війни в Європі і захисту континенту яких братимуть участь президенти Польщі, Литви, Молдови, Фінляндії, Словаччини, Македонії, представники керівництва Європейського Союзу. Росію на форум не запросили через розв'язану війну в Україні. Екологічні проблеми, наслідки вимушеної міграції, соціального розпаду, кіберзлочинності та економічних ворожих дій між основними торговими блоками – такими будуть головні теми Давоського саміту. Постачання важкого озброєння Україні від західних країн найближчим часом збільшиться. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю виданню Handelsblatt. За його словами, ми перебуваємо у вирішальній фазі війни і важливо, щоб країни-союзники НАТО надали Україні зброю необхідну для перемоги. Це прозвучало напередодні засідання контактної групи з питань оборони України «Рамштайн» у Німеччині. На зустрічі обговорять, яка саме зброя потрібна Україні і як союзники можуть її її надати. Уряд Великої Британії оголосив про передачу Україні танків «Челленджер-2», як написало видання Guardian. Це буде перший випадок, коли західна країна погодилася відправити Україні свою важку бронетехніку. Чи має російська армія захист від унікальних британських бойових машин? Коментар колишнього співробітника розвідки експерта Олександра Зеленка.
1: «Челленджери набагато краще ліопардів. І ще в радянські часи якраз головним ворогом всіх радянських танків був «Челленджер». А, аж ніяк на «Леопард». У «Челленджера» унікальна е, броня, якої немає ні на «Леопарді», ніде. Навіть складові частини тримаються в величезній таємниці. Росія не має інформації про це. У нього, незважаючи на 120-й калібр, надпотужна пушка, яка пробуває наскрізь будь-який танк радянського виробництва. Тому цей «Челленджер», навіть перший, я не говорю про другу модифікацію, це люта страшна штука для всіх цих іт 72 и... Те 90 і будь-яких модифікацій.
0: Україна розгорнула серійне виробництво 82-мм осколкових мін на потужностях країн-партнерів НАТО. Про це повідомила речниця державного концерну «Укроборонпром» Наталія Сад. За її словами, до такого кроку за межами країни довелося вдатися через російську агресію, яка спричинила безпекові ризики в Україні як для інфраструктури виробничих потужностей, так і для працівників. Таким чином забезпечено виробничий цикл. Нині Україна пильно стежить за спільними льотно-тактичними навчаннями авіаційних підрозділів російської та білоруської армії. Вони стартували 16 січня в Білорусі. Задіяні усі білоруські аеродроми та полігони. Росіяни і білоруси планують відпрацювати ведення повітряної розвідки, спільне патрулювання повітряного простору вздовж кордону, авіаційну підтримку угруповань наземних військ, висадку повітряного десанту, доставку вантажів та евакуацію поранених. На аеродром у мі сті Луненець на півдні Білорусі поблизу з кордоном з Україною прибула велика кількість авіаційної техніки з Росії, говорить речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
1: Аеродроми, які противник використовує на території Білорусі під пильним наглядом і нашої радіолокаційної розвідки і розвідок взагалі в цілому. Тому інформація відома, будемо дивитися і реагувати, якщо будуть якісь загрози. Таких особливих ознак немає. Загрози залишаються, але так щоб говорити про якесь величазне огруповання, Теж не можна. Це вже взагалі на нинішній день нереалістичний сценарій. Абсолютно пролетіти просто так до столиці і висадити десант з Ілсензішостого не вдасться жодним чином. То я думаю, що й до границі не вдасться долетіти. Головне тобто отримувати надалі ту допомогу, яку нам дає захід.
0: Військові заходи, які постійно відбуваються на території Білорусі, свідчать про те, що Росія може здійснити спробу повторного наступу з території Білорусі. У цьому переконаний військовий експерт Сергій Грабський. На його думку, постійні навчання та нарушу сил можуть свідчити про підготовку до майбутнього вторгнення з півночі на території України. Також експерт не виключає і намагання російської армії відтягнути якомога більше українських військових до північних кордонів зі східного напрямку.
1: Такими діями противник демонструє своє бажання все ж таки здійснити напад з території Білорусі. По-друге, такими заходами він проводить відволікаючі маневри для того, щоб ми змушені були тримати певну кількість військ на цьому напрямку. Але якщо подивитися виключно на динаміку підготовки, то саме ці навчання говорять про те, що противник нарощує свій потенціал для того, щоб застосувати на ну, даному випадку щонайменше повітряну компоненту, створивши загрозу для наших ліній постачання, для об'єктів критичної інфраструктури на півночі Заході і Південному Заході України. Тому ця ситуація може бути досить загрозливою не як окремий випадок, а саме в комплексі.
0: Представник із закордонних справ опозиційно об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Валерій Ковалевський заявив, що спільні повітряно-тактичні маневри Росії та Білорусі можна розцінювати як тиск на Україну. Водночас Росія може відпрацювати можливе нанесення точкових повітряних ударів по Україні з білоруської території. Удари з повітря вже були. З повітряного простору Білорусі заходили стратегічні бомбардувальники, запускали ракети, виходили з нього. З білоруського простору доступ до українських міст знач легший ніж Чорного чи Азовського морів. Тому це поки навчання, але, очевидно, це може бути один із сценаріїв, які вони будуть відпрацьовувати. Росія 14 січня била по Києву та області новими ракетами з нового російського зенітно-ракетного комплексу С-400. Про це написав у своїй колонці директор інформаційно-консалтингової компанії Діфенс Експрес Сергій Згурець. Компанія отримала фото уламків ракет, аналітики виявили на цих уламках індекс, що позначав нову ракету. Вона призначена вражати наземні цілі на відстані близько 230 кілометрів. За словами головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, для атаки по столиці з півночі російські армійці застосували зенітно-ракетний комплекс С-300 або С-400. Новими ракетами по столиці України російський агресор б'є вже вдруге. Раніше такі ж уламки були виявлені біля зруйнованого приватного будинку у Протасовому Яру та біля готелю за Палацем України. Після атак по Києву 31 грудня. Також 14 січня внаслідок російського ракетного удару по Києву зафіксовані влучання у Голосіївському та Дніпровському районах столиці. На Київщині пошкоджено 28 приватних будинків. Пошкоджені і об'єкти критичної інфраструктури. В обласній клінічній лікарні імені Мечникова міста Дніпро перебуває 32 поранених людей внаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці. Дев'ятеро людей у тяжкому стані в реанімації, повідомив головний лікарник. Кармедичного закладу Сергій Реженко
1: найважка дівчинка, і 19 років. І батьки на Луганщині. У неї тільки хлопець, який приходить. Більше знайомих нема. Вона втратила око, черпна мозова травма, і ми робимо все можливе, щоб її врятувати. Будемо в подальшому відправляти її за кордон на лікування. Є в нас така дівчинка, їй 27 років, звати її Катя. Вона 20 годин пролежала під завалами. Зараз надається їй активна допомога. Вже краще. І ми всі віримо, що ми врятуємо Катю. Всі лікарі Мечникова стараються зробити все можливе, щоб кожен, хто к нам попав в цей час обов'язково видружив.
0: Нагадаю, під час російських ракетних ударів по Дніпру 14 січня одна з ракет влучила у багатоповерхівку, обвалився цілий під'їзд. Рятувальники продовжують шукати людей і розбирати завали. В енергосистемі України значний дефіцит генерації через наслідки російської атаки. Низка теплоелектростанцій не працює через серйозні пошкодження. Тож прогнозувати терміни відновлення енергопостачання поки що зарано, як і терміни відновлювальних робіт. Це повідомив генеральний директор енергетичної компанії Ясно Сергій Коваленко. За його словами, оператори системи розподілу змушені дотримуватися введення обмежень, аби не погіршити стан усієї системи. Напередодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про застосування персональних санкцій проти 198 російських пропагандистів і учасників ток-шоу на російських каналах, а також інших діячів медіасфери Росії. Документ оприлюднено на сайті глави держави. До списку серед інших потрапили генеральний продюсер російського пропагандистського телеканалу «Зв'язда» Борис Яновський, російський музичний критик Сергій Сусєдов, соціолог Євген Копатько та колишня українська телеведуча Діана Панченко, яка нині знімає пропагандистські ролики для російського телебачення на тимчасово окупованих територіях України. Персональні санкції проти цих осіб запроваджуються терміном на 10 років. Далі слухайте повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 327-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.
1: Дорогі українці, досі в Дніпрі продовжується розбір завалів будинку, який був зруйнований російською ракетою. Я дякую всім, хто здійснює цю рятувальну операцію, кожному працівнику ДСНС і поліції, кожному лікарю, кожному волонтеру, усім, хто задіяний. Станом на цей час вдалося врятувати з-під завалів 39 людей, серед них 6 дітей. Загалом надійшло 47 повідомлень про тих, хто міг перебувати в будинку на час удару і чия доля була невідомою. Вдалося з'ясувати інформацію вже щодо 22 людей. Відомо про 40 загиблих, серед них 3 дитинки. Мої співчуття усім чих близьких забрав цей удар. Служба безпеки України вже почала встановлення інформації про тих російських військових, хто підготував і здійснив цей удар. Жодного сумніву немає. Кожен, хто винен, у цьому воєнному злочині буде встановлений, притягнутий до відповідальності. Цей удар по Дніпру, як і інші подібні удари, підпадає, зокрема, під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. І ми використаємо всі доступні можливості, як національні, так і міжнародні, щоб всі російські вбивці, щоб кожен, хто віддає і виконує накази про ракетний терор проти наших людей, отримали законні вироки. І щоб вони відбули покарання. Це принципове завдання для України і для наших партнерів. Я дякую кожному, хто підтримує нашу державу на шляху до справедливості. Сьогодні, до речі, я говорив з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте. Він один з тих, хто допомагає Україні найбільше, і в тому числі в питанні про справедливість. Це була вже третя наша розмова з паном прем'єр-міністром за чотири тижні. Я вдячний Марку та усім нідерландцям за незмінну підтримку і чітке розуміння, що українці мають перемогти російську агресію. Сьогодні ми обговорили захист від російських ракет та іранських дронів, робимо все, щоб максимально посилити нашу ППО. І дуже важливо, щоб ця наша розмова відбулася саме напередодні візиту пана прем'єр-міністра Нідерландів у Сполучені Штати Америки. Те, що сталося у Дніпрі, те, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні, те, що характер бойових дій на фронті потребує нових рішень в оборонному постачанні, все це тільки підкреслює, як важливо координувати наші зусилля усіх учасників коаліції захисту України і свободи. І пришвидшувати ухвалення рішень. Сьогодні гарний приклад від Великої Британії оголошено про новий пакет оборонної допомоги, те, що треба, танки, інша бронетехніка, артилерія. Те, що ми обговорювали з паном прем'єр-міністром Сунаком. Я дякую тобі, Ріши, дякую кожному британцю за відчутну і своєчасну підтримку. Провів чергове засідання Ставки. Питання саме такі. Взаємодія. З нашими партнерами, протидія ракетному терору, можливість сценарії дій ворога і наше реагування на кожен з свірогідних сценаріїв. Були доповіді командувачів, керівників розвідок, були й необхідні рішення. Окремо і детально розглянули ситуацію на Донецькому напрямку. Соледар, Бахмут та інші міста, проти яких Росія зосередила свої останні найбільш підготовлені сили. Також розглянули ситуацію на південних напрямках фронту. Бачимо, що готує Росія. Щодня, щоночі діємо, щоб зменшити потенціал ворога. Щодня, щоночі – мінус їхні склади, штаби, комунікації. Сьогодні ж у Києві був діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії. Звичайно, ми говорили про те, передусім, як зробити дієвою ОБСЄ. Це одна з тих міжнародних організацій, які мають значний потенціал, але з різних причин в критичних ситуаціях мають великий дефіцит конкретних дій, великий дефіцит рішучості. ОБСЄ може суттєво збільшити увагу і відповідно діяти по відношенню до депортації наших людей з окупованої території в Росії. І по до ситуації з українськими полоненими жодна міжнародна організація досі не знайшла в собі сил, щоб отримати доступ до місць утримання наших полонених на території Росії. Це має бути виправлено. Я сподіваюся, що головування Північної Македонії в ОБСЄ буде цьому сприяти. Від завтрашнього дня цей тиждень стане ще більш активним з точки зору нашої дипломатії. Почне роботу форум в Давосі. Україну почують на цьому глобальному важливому майданчику. Наприкінці тижня має відбутись чергове засідання в форматі «Рамштайну». Очікуємо принципових рішень від коаліції наших партнерів. Заплановані і важливі двосторонні переговори кожен день – Нашого дипломатичного марафону приносить Україні цілком конкретні оборонні плоди. Я дякую усім, хто допомагає нашій державі. Я дякую усім, хто працює заради перемоги України. Слава кожному нашому воїну. Слава усім, хто воює від 24 лютого і від 2014 року. Цього тижня, 20 січня, буде День шанування захисників Донецького аеропорту. Сьогодні вже почали Згадувати ту оборону, той героїзм наших людей, бої тривали від травня 2014 року. Останній захисник вийшов з ДАПу 23 січня 2015 року, і оборона була такою, що увесь світ ще тоді мав би побачити, що означає українська незламність. Я впевнений, український прапор повернеться і в Донецький аеропорт, і в Донецьк, і в інші міста і села нашого Донбасу та іншої тимчасово окупованої території. Тимчасово – це ключове слово. Україна поверне своє і своїх. Слава Україні!
0: Людмила Павленко для Радіо СБС
1: І далі нагадуємо, що українського програма Радіо СБС щодня подає